0: 这样的喂养对不对？总是担心是因为自己的身体的原因。那样的习惯好不好？
1: 难度很大。
0: 对对，对对
1: 难怪呢，吃一点就会睡着
0: 。新手爸妈不要慌，权威专家来帮忙。敬请收听《
1: 宝宝喂养的是与非》。欢迎大家继续收听我们的节目，我是云锦。那今天做客我们节目的依旧是中国疾病预防控制中心的营养与健康所的博士张宇，欢迎张博士
0: 。大家好
1: ，嗯，那今天呢，我们来邀请张博士聊一个话题啊，是很多宝爸宝妈都非常关心的问题，那就是宝宝一出生就需要补钙吗？那关于这个问题，我们知道钙对于人体来说是特别重要的，尤其是宝宝在出生之后哈、啊，会经历很多个猛长期，在这个猛长期的过程当中。长得非常快，无论是体重还是身高，所以这个时候可能爸爸妈妈就会担心说，哎呀，那我的宝宝是不是对钙的需求量会非常的大？那关于这个问题，我们请张宇博士来告诉我们，宝宝一出生就需要补钙吗？其
0: 实是这样的哈，就是说很多家长担心宝宝长得太慢了，嗯、或者说他长的过程中呢需要补钙而没有获得足够的一个钙的来源，所以选择补钙。其实呢，我要说六个月以内的宝宝呢，其实不需要补钙。Oh, 哦因为六个月内的宝宝，他完全可以从自己的食物中获取足够的钙，就是母乳。无论啊，对，无论你是母乳或者是配方奶粉啊、oh. 啊，那么尤其是配方奶粉，它这个里面的钙的量是已经足够了。嗯， oh. 那么母乳呢，根据咱如果说咱们母亲她这个营养比较充分，那母乳中的那钙质呢也是。比较相当比较充分的哈，嗯，当然，如果你吃的食物中钙质含量不丰富的话，也会从你的身体里掠夺性掠夺一些，把钙给宝宝。嗯
1: ，其实我觉得可能更多家长担心的宝宝缺钙，是因为宝宝长得比如太高，或者说每一次去体检的时候，大夫都会按他的心门说心门愈合的不好，所以说会说哎，包括什么腿纹不对称呐、啊、等等，就会说你可能是因为缺钙，包括肋骨外翻等等。那这个您觉得补钙有必要吗？
0: 确实，这个是非常常见的现象，就是大家在给宝宝体检的时候，经常会遇到说，哟、嗯，你们家的囟门闭合有点晚啊，嗯、或者是你们家这个宝宝，哎，这个骨腿骨可能长得不太对称啊，<对>或者是长得比较慢啊，这个其实这个是非常常见的，这个。可能只是医生的一句话，但是刀刀刺进咱们母亲的、啊、心头啊！其实医生呢，只是根据大数据，他所见到正常情况下宝宝的一个发育状况去说的这番话。嗯，但是对于每一个宝宝而言，他心门闭合的速度，甚至他的骨骼的发育的快慢，都是有自己的一个特点，并不代表医生说了你这个，哎，你这可能有点慢，嗯，就代表你们家一定是缺钙的
1: 。哦。明白
0: 了。嗯但是呢，如果说你在这个情况下额外的去给大量的补充钙质呢，它可能会加快这个细门的闭合，这是肯定的。嗯，但是却违反了它的一个需要。比如说我们家的宝宝，他脑袋脑壳就是大。如果说呢，你加快的闭合了，那脑容量还没有发育完全呢，你细门就已经闭合了，就势必会影响咱们大脑的发育。明白？啊，它容量不够了，嗯、对吧？所以呢。额外的补钙其实真的是没有必要的，在六个
1: 月以内，对，嗯、而
0: 且你补钙补多了还容易引起便秘，或者是引起铁吸收障碍，造成贫血。嗯、所以六个月以内没有必要去补。嗯、如果说真的是他的吃的不够了，出现了这个，比如说有方颅了，或者是有出现了串珠肋了，就是肋骨成串珠一样的，嗯、这是原症缺钙了，那可能医生早就会告诉你了。嗯，嗯
1: 这么说来，我觉得您刚提到说。呃，如果是母乳喂养的宝宝，他的钙会从妈妈的母乳里面获取；如果是奶粉的话，你更不用担心，因为里边的钙是足够的。那么吃母乳的宝宝，感觉我我感觉哈，真正应该补钙的不是宝宝，反而是妈妈
0: 。对对对对，就是妈妈是世界上最无私、<笑>最有爱的一种生物，不管自己身体储存了多少钙，嗯、有多少钙，她都会把每天三百毫克的钙通过乳汁塑送给自己的宝宝。其实，在我们的上两辈，就是我们爷爷奶奶辈，再往上的话，他、嗯、们很多就是说生孩子生的多的那种母亲，哎，她营养跟不上，尤其是生活物质非常特别匮乏的那种情况下，嗯、都会出现老了骨质疏松，嗯、都会出现那个 O 型腿这种情况。嗯、因为什么？就是因为他把大量的钙质都给了自己的宝宝，<对>但是那个时候呢，营养成分、营养的供应不充足，导致他们自己缺钙这种情况发生的。哦所以这个时候呢，是我们说，无论是孕妇也好，或者是哺乳期的妈妈也好，在想保证宝宝的需要，同样也要注意自己的需要，一定要注意自己的一个钙的补充。嗯，嗯
1: 那张博士，我想问问您，为什么会导致妈妈，尤其是生孩子生了很多的妈妈，最后会骨质疏松呢
0: ？嗯，其实就是这样，就是说咱们母亲呢，会把这个身体里的钙质都。供应给咱们这个宝宝，包括在怀孕期间和咱们哺乳期间，嗯、如果你的钙储备本身很充足的情况下，没有关系，那你血钙就会直接转化为乳汁或者通过胎盘给宝宝。嗯、但是如果你在外界没有那么充足的钙的供应的情况下，它就会动员我们身体中的，比如说骨骼中的钙形成游离，嗯、然后进入血液，然后发挥这两个方面的作用。大家知道哈，如果没有及时补充的话，那我们的骨骼中的钙质越来越少，嗯、就会出现骨质疏松的情况。嗯
1: 而且这种钙的流失是不可逆的
0: ，嗯、就是没了
1: 就没了。
0: 对，当你后续没有补的话，肯定会出现这个问题。然、嗯、到到了老了，肯定就会出现这些问题了
1: 。所以这个补钙，妈妈补钙很重要哈。那既然补钙对妈妈这么重要，我们的妈妈每天孕妈还有哺乳期的妈妈每天应该补多少钙呢
0: ？呃，一般的话，我们哺乳期的话，每天最少要补充一千二百毫克的一个钙质。那么可以是钙片补，当然也可以、嗯。每天喝点牛奶，比如说喝四百到五百毫升的一个牛奶。嗯、
1: 张博士，我们刚才说的是这个六个月以内的宝宝，他是不需要补钙的，反而是妈妈，就是哺乳他的妈妈需要补钙。对，那六个月以上的宝宝呢？因为他们已经添加辅食了，而且你只要添加辅食以后，母乳相对来说就会比例减少一些。那这个时候宝宝需要额外补钙吗？<笑>
0: 如果宝宝添加辅食，而且进食正常的情况下呢，是不需要额外补钙的，但是需要注意补充维生素 D 啊、哦
1: ，维生素 D、嗯、对，因
0: 为钙的话，它是需要维生素 D 的共同作用下才能吸收，这个大家都知道，对吧？嗯、那么根据二零一六年营养性佝偻病的预防和管理共识呢，那七到十二个月的宝宝每天的钙的需要量是二百六十个毫克，如果继续母乳喂养，再加上辅食摄入中的钙呢，就足够这个时间段的孩子对钙的需求，不需要额外补充了。那一到四岁的孩子呢？每天发育大概需要600毫克的钙，因此建议这个阶段呢，每天饮用500毫升左右的一个奶，再加上咱们正常的饮食中的钙，也足够咱们宝宝的需求。但需要提醒大家的是，母乳中的维生素 D 含量是很低的哈，就
1: 是说我们吃母乳虽然钙不发愁，但是 D, 但是 D 少，对。Oh.
0: 对，一般的话，初乳中的这个维生素 D 的含量大概是十六点九个国际单位，即便是咱们正常的乳汁中的含量也仅为二十六个国际单位，这种含量是特别少的。哦、oh. ，那么我们宝宝每天大概需要多少呢？是四百个国际单位，所以相比比较一下、嗯、差,很差很多，尤其是早产儿每天必须保证是八百个国际单位。哦， oh. 所以这种情况下呢，单纯从母乳中。摄取的这些维生素 D 是远远不够的，包括我们食物中它其实含量也是很低的，所以我们老人就说多晒晒太阳吧，嗯、多晒晒太阳可能会补充维生素 D、嗯、啊，那这个是有一定道理，的，但是不绝对啊，不
1: 绝对。嗯、那您刚才之前我们前几期节目里边您都说了，不能随便的补钙，不能随便的补锌，嗯、那这个维生素 D。要按照您这个说法，我觉得现在我也不敢随便给他补了。所以我觉得老人说的没错啊，出去多晒晒太阳，是不是就可以补充这个 D 了呢？嗯
0: 、其实正常情况下，我们宝宝就是从出生的话之后呢，我们都建议给补充维生素 A 和维生素 D 的合计、嗯、啊 ，AD 对,对 AD 合计。这样的话，一方面维生素 A 呢，促进视力和智力的发育，同时呢，还能够提升免疫力。<对>维生素 D 呢，主要是促进钙质的吸收，因为奶中的这个维生素 D 的含量是不足的。那么很多老人就说了，哎呀，额外补补的干嘛呀？又花钱，又孩子又不愿意吃，还不如去晒晒太阳呢。嗯、事实上，阳光照射呢，确实能够促进我们维生素 D 的一个合成，自身的一个合成。嗯、但是这种效果是有限的，即便是我们成人天天去照射的话，也不一定能达到完全完全符合我们需求的一个效果。
1: 而且天儿冷，比如我们在家里边晒太阳，<对>那也是不管用的。有玻璃过滤了这个阳光，对对对对
0: ，屋里是肯定是没有效果的。嗯、而且我们的小宝宝天天出去照射阳光的时间毕竟是有限的，还不敢直射，对对，对对眼睛不好。对啊，然后而且呢，嗯、宝宝这裹的还那么严实，所以所以这种情况下，单纯从物阳光照射是。不足以满足他对维生素 D 的一个需求的，嗯，所以呢，建议还是额外的去补充一些维生素 D 是最好的
1: ，嗯，我我给我女儿就是今天吃 D， 明天吃 AD。对,对,对，这样隔着吃，因为 A 好像吃多了，过量也不好。是但是因为咱们北方的这些，嗯、尤其是生活在北方的朋友，我们可能鱼类吃的比较少，所以 A 是缺乏的。所以我就是一天 D， 一天 A D， 这样做法 OK 这。这是一
0: 个非常好的一个做法。同时呢，或者是这样，如果嫌麻烦的，就是 A D 吃二十天，嗯，再吃十天 D。哦
1: ，这样一个月就过去了。对，
0: 这样也是一种方法。
1: 嗯，嗯没有麻烦，只要养宝宝对宝宝好，一切都不麻烦。对对<笑>而且我觉得这个为了补这个维生素 D， 你天天抱着宝宝出去晒，本来是个白宝宝，最后晒成个小黑人了，没准还晒伤了，<对>不好。嗯，而且出去容易着凉哈。那关于补钙，包括补 D、补 AD 这些话题，张博士还有什么特别的这个点需要
0: 来提醒我们的宝爸宝妈吗？其实是这样啊，就网络上流传很多这个判断咱们缺钙的一些标准，嗯，其实都是不靠谱的
1: 。我跟您说说，嗯、比如说人家说。老是夜啼、哭、爱哭，那就是缺钙；爱出汗，那就是缺钙。
0: 其实不是这样的哈，包括我
1: 们之前说枕秃缺钙，对对对对。
0: 首先靠说枕秃判断缺缺钙是不是缺钙，这是不靠谱的哈。我们之前
1: 节目有做对对对对，我们就
0: 不详细说了。有人说出汗就缺钙，其实也不是这样的。宝宝出汗呢，就是因为他的体温调节的一个问题。我们也聊过这个问题，也聊过这个问题，就不多说了。还有呢，就是说萌牙晚，对，出牙晚，嗯，是不是可能是因为缺钙？其实这个不是，因为每个宝宝自己都有个出牙的顺序、嗯、啊。那、嗯、么一般来说，十三个月以后如果还没出牙，那就算出牙晚了。哦，其实在这个, 13个那十
1: 三个月以后不长牙，这个是缺钙还是说遗传还是什么？
0: 这个有可能是缺钙，但是遗传的可能性会大一
1: 点哦、嗯。对，那就是问问自己的爸爸妈妈，我多大长的？对对对对对。对嗯嗯,嗯。还有比如说像睡眠休息过程当中这样抽搐，可能就跟咱们大人抽筋这个抽搐
0: 其实是他神经的一个在自我发育发育啊，神经元突触它的一个跟肌肉的衔接度它在发育，哦、并不是它代表它就是缺钙了。哦、但是我们就成年人说，哎呦腿抽筋了，那是缺钙。嗯但小孩不是，因为他的各个神经元在发育还没有那么成熟，嗯、他的肌肉和肌肉之间的连接还不那么匹配，嗯、他在这个过程是要逐渐的去磨合。磨合融合。嗯、那到底该如何判断已经发生缺钙了？对呀、啊，嗯。嗯这个是，比如说心门闭合晚了，心
1: 门闭合多晚叫晚
0: ？比如说咱们的一岁半心门还没有闭合，那这种情况下，我们就要考虑是不是可能存在这个缺钙的情况。
1: 就是说，除了您说，比如我宝宝本来脑袋比较大，嗯，他脑子需要长得慢一点，所以心门闭合晚，但是他最晚不超过一岁半的时候，<对>如果还没有闭合，一般
0: 的话九个月到十二个月就都,都基本上都闭合了，哦、对，很少有出现一岁半的。嗯，那如果是一岁半了，那可能会就是出现这个问题了，那
1: 就是方颅了吧？哎、对，医学名词叫方炉对对方颅
0: 了。嗯、那这个时候就是肯定缺钙了。再比如说，宝宝经常出现这个肌肉无力、疲乏，然后运动的时候经常会睡着了，那这个时候呢也会提示他可能是缺钙了。哦。那这个阶段呢，其实是一个正常的反应啊。比如说再严重了呢，宝宝可能就是摸一下肋骨，会发现一个小球、小球一样串珠一样的这个肋骨。
1: 您是说肋骨不是一条整个的，而是摸上去像小猪有小珠子一样、哦、啊？这,这个就是缺
0: 钙，严重缺钙的表现。嗯、再比如说他的腿可能不直，甚至出现 O 型腿, o 型腿哎，这个的是提示有缺钙的情况。嗯、我们可以通过医院去判断啊，嗯、医生听听医生的建议。
1: 好，今天听了张博士讲了这么多，我们发现哈、啊，宝宝一出生的时候，如果是纯母乳，甚至包括吃奶粉的孩子，都是在六个月之前都是不需要补钙的，反而最需要补钙的是我们哺乳期的妈妈，妈妈的补钙非常重要。那么在六个月之后，如果我们出现了一些比较特殊的情况，比如像刚才张博士提到的，这个运动的时候比较爱累呀、啊。啊，包括心门的闭合，在一岁半的时候，心门还没有完全闭合呀、啊，这样一些症状的时候，可能你的宝宝才是真正缺钙了。那么，与补钙相比，更重要的是需要我们补 D。D， 对，比如说 D 和 AD 可以岔开吃，今天 D， 明天 AD， 或者像张博士说的，二十天吃 AD， 十天吃 D， 这都是比较好的一个方法。好，非常感谢张博士今天跟我们聊了一个非常重要，而且大家非常关心的话题，就是孩子补钙的这个问题。那么我们的节目还会在进行当中，和大家来讨论更多的育儿方面的知识。非常感谢张博士做客我们的节目，也非常感谢听众的陪伴。我们下期节目再见，再见。